0: 欢迎收看《全愈早安》，今天是十月二十九号。我们来看一下今天的焦点。今天欧美股市都暴跌哈，那最主要原因是昨天法国总统马克龙宣布法国全境封锁。呃，昨天盘前我们已经有先预设预告了一下这个部分那的确，呃，法国也做了这样的一个举动。那其他欧洲各个国家也跟进啊，或多或少、不同程度、呃程度不一的封锁，像。呃，德国是部分的局部的封锁为期一个月的时间哈，所以造成欧洲股市全面的暴跌，也带衰美股。那欧股暴跌带衰美股，大概在过去一周，呃，我们都是这个主要的焦点哈。那今天，呃，对美股产生了比较大的压力也终于成真了哈，这部分等一下也会再做个说明哈。那今天晚上美国要公布第三季的 GDP 成长率，预期是三十二 percent 哈，那。呃，前一季、第二季的话是衰退 31.4 percent， 那第三季大幅度的成长，因为呃，美国的 GDP 是以激增年率为主，所以第二季大衰退，第三季大成长，基本上这也算合理的情况。并不会因为说看起来这个是史上最大的单季成长幅度，就会造成美股大涨哈。我想可能呃，投资人不用对这样的一个数据有太乐太过乐观的期待。那、啊、再来是欧洲股市会暴跌的原因呢、哦，其实就是呃欧欧洲的全境封锁，呃法国的全境封锁，还有其他国家跟进的部分局部封锁呢。欧洲经济第四季将再度迈入衰退哈、哦，这个其实就是跟。呃，今年呃二月下旬的时候，意大利先封锁所产生的结果一样哈、哦。那一旦封锁的话呢，经济活动停摆就会造成经济衰退哈、哦。所以呃，第二季大衰退，第三季大反弹，那第四季欧洲经济应该会再次的进入衰退。不过因为呃，目前看起来全境封锁只有法国哈、哦，那德国是局部，其他各个国家也是大概只有宵禁或是局部的封锁，所以它比较不会像今年第二季那样的大衰退，但基本上。呃，应该还是衰退的结果啦。我想这个方向应该不会有什么太大的问题。再來是这个呃，美国的呃公共卫生专家 f o u c i 说哈、哦，最快在明年1月份才会有疫苗。哦、那投资人你可以去想一想，今天已经是10月29号了，距离11月3号之前，呃，只剩几天的时间而已。川普说。十一月三号之前，美国一定会有疫苗上市给美国民众打疫苗。到今天为止，目前没有看到任何的疫苗出来哈。那即使是在前一段时间有讲到说比较有机会，呃，可以会申请快速通关的这个辉瑞呢，其实在最近所揭露的呃这个三期临床试验的也不符合疫苗的标准了所以其实。最快要到明年的一月才会有疫苗，我觉得这可能也是乐观的说法哈。那今天有几个大事情哦，就是今天也有 ECB 的会议，也有 BOJ 的会议哦。不过，呃，欧洲股市大跌之后，其实一般市场会期待说 ECB 会议今天会有推出什么政策利多了哈，这是某些人的期待。我比较呃普遍的市场看法还是认为十二月呃 ECB 才会宣布扩大购债的规模哈。今天可能不会有明确的。呃，这个议程的内容，因为毕竟今天本来就是既定的时间点。那在既定的时间点之前的一个礼拜呢，呃，欧元区的疫情扩大，那其实在议程的呃讨论上，或者说要放入议程的规划里面，其实本来就有点来不及了所以有点突兀的情况之下，其实今天的 ECB 基本上应该是不会有什么新的内容那 BOJ 会议更是一样因为其实事不关己。呃，疫情爆发在欧洲跟美国，不是在日本哈、哦。那所以其实今天的 B.O. 会其实也不会有什么呃太令人 surprise 的内容。再来是今天中国为期四天的呃五中全会结束哈、哦。那在今天结束将发布两份报告，一个是“十四五”计划，一个是二零三五年前的发展战略规划哈、哦。那这当然是大事情了哈，因为未来五年的。呃，中国的经济计划要怎么走，就是在呃“十四五”计划里面会写得很清楚。不过运气不佳，呃，今天虽然说，呃，是五中全会的闭幕哈，那在昨天勉强用力可以撑得住 A 股哈，不过碰到今天欧美股市的暴跌，其实今天外资应该。呃，会卖超 A 股了哈，所以今天 A 股应该也会受到影响。再是台股的部分，欧美股市的暴跌哈，过去几天呢，不止两天，其实过去几天台股相对上来看哈，跟美股比较起来都是抗跌哈。那。呃，今天终于要面临比较大的压力啦。那在过去我们所看到的重复的利空对台股的冲击其实蛮小的那台股能够抗跌，有个很重要的原因是因为，呃，今年以来证实了新冠肺炎疫情对台湾的基本面反而是正面的帮助但是呃，现在股市的下跌，尤其是今天这样的跌幅，它其实会让。呃，金融市场产生一个状况，就是面临要呃换呃变现换现金，争取流动性。那争取流动性的话呢，就会全面的杀出股票哈。所以其实今天台股也会有面临这样的问题。虽然基本面呃台湾呃就是说科技产业是受惠于新冠肺炎疫情，会有接到来自于全球的订单。不过金融市场要变现的时候，其实台股一样会面临卖压哈。那这是在今天。呃，台股的压力的部分，我们先看一下选举、哦、r c p 的民调平均到昨天的美国时间、哦、那川普的民调持续在上升，目前是四十三六那拜登民调有微幅的反弹哦，是五十一点一，两边的差距呢七点五我们还是要强调、哦、在新冠肺炎疫情大爆发，尤其在美国也这样的、呃、快速喷发的时候呢。川普的民调反而是不跌反涨哦，这这,这是我们认呃认为需要去留意小心的一个地方、哦、也就是市场一般都认为呃就在美国哈、哦、之前都一面倒认为拜登稳赢的哈、哦，那可是看到这样的情况之下呢，呃有这么多的利空，川普的民调反而还能够持续的上升哈、哦，那这个就代表就是说，其实有很多的部分呃在之前的民调里面没有显现出来的，或者是选民没有表态的，在最后几天。看起来纷纷表态的哈，所以在呃，川普的民调上，它会呈现出来，呃，即使新冠肺炎疫情爆发，但是川普的民调还在持续上升的状况。不过，因为也是因为大爆发的关系哦，所以呃，拜登的民调有点反弹，所以两边的差距其实七点五 percent 呢。呃，虽然说还是有一段距离，这样的一个数据虽然是超过了呃一般统计上的误差的范围，大概三到四个 percent 不过其实还是要去呃留意说、啊、今年这样的情况之下，现在到最后几天，啊、川普的选民开始显现出来了、啊、那是否会在最后的关头，呃、啊，这个选举的结果，即使拜登、呃、赢可能也是很小的差距。那如果是很小的差距的话呢，那川普如果诉至最高法院，可能美国的这次的选举时间。结果出来就会旷日费时哦，这可能会对选后的美股会产生一些压力哈、哦，这可能是在选举上所呈现出来，呃，投资人必须留意的发展了、哦。但是呃，提前投票的部分哦，到昨呃美国时间哈、哦，呃十月二十八号的下午的六点钟左右，已经有七千五百万人投票了。那在跟之前市场预期的呃，在选前会有八千五百万人提前投票，大概状况差不多一样。当然，目前呃，提前投票的有正登记正党倾向的哈、哦，其实还是以。呃，民主党居多了啊，所以说从现场投呃从提前投票这个角度来看，呃，基本上还是民主党呃民主党比较占上风的状况哈、哦。我们看一下 JKS 啊，今天。呃，反弹的幅度是零点四十 percent， 虽然没有很大，不过整个美国的太阳能哈，今天大致上都反弹，像 First Solar 涨了十三点二五 percent 哈 n p a s e 涨了四点二十 percent。我觉得其实在美国的这些股价上来讲，其实还蛮敏感的哈、哦。那拜登的民调反弹，太阳能股就反弹了、哦、所以其实这段时间，呃，像 JKS 的这段时间大跌哦，刚好也是拜登的民调稍微下滑的情况。那股价看起来好像是完全跟着民调在走哈、哦，所以。呃，其实现阶段的美股在呃，你可以看到盘面上来看，大部分股票都跌，只有太阳能股票在涨。这是否意味着其实拜登的选情因为疫情的扩大反而会稍微的乐观一点其实这是市场的投票了投资人怎么去认为，怎么去解读，呃，这个选举的结果都当然反映在股价上。就像可能今天的台股，呃，防疫的概念股应该状况就会不差但其实除了防疫概念股以外的股票，可能今天都会面临全面性的。呃，换现金的压力哈。再我们看一下疫情的部分呢，呃，美国的单日新增确诊人数是六万三千一百四十五人哦，还在高档，那这是还在持续喷发的状况。当然，这个时间这个位置呢，没有七八月来的多，但是欧洲各国哈现在的。呃，确诊人数都远超过今年三四月状况。这是德国呢，呃，单日确诊再创新高，一万一千四百零九人。那封锁的法国呢，在前几天有到五万人哈、哦，那今天是三万三千人。不过昨天法国已经提到，这一波的高峰可能会有单日到十万人哈、哦，所以呃，法国还没有到高峰哈、哦。那在意大利的话，单日确诊也创新高，来到两万一千九百人哈、哦，所以。现在的欧元区各个主要大国基本上都在大喷发的阶段，那封锁也算正常合理的哈，只是说对经济产生的冲击大然就比较大。这是在明天要公布的欧元区的 GDP 第三季的 GDP 成长率哈，第二季是负十一点八 percent， 第三季市场的预期是九点六正成长，看起来非常不错。不过我觉得这已经不重要了，我们刚刚前面的焦点提到第四季。欧元区的经济即将再度的迈入衰退，其实一般的预估都是会成长的哈，不过那已经没有用了，意思是说，当欧元区现在各个国家呃封锁或者是呃局部封锁的时候，呃，其实第四季的欧元区的经济即将再次进入衰退，那这是美股呃这是欧洲股市下跌的原因哈、呃，这个其实就跟。二月的时候，欧洲全境封锁，欧股暴跌一样的理由，只是说现在的封锁状况没有像当时候的情况来的严重。虽然会衰退可是不会像呃当时候第二季跌得这么重了、啊、哈。那但是至少现阶段的欧洲股市它必须要反映这一块哈。那今天晚上公布的美国第三季的经济成长率哈、呃，预期是三十二点零。我们刚才前面有提到第二季因为大衰退到三十一点四，所以第三季大成长到三十二，这也是正常的情况。你也不用因为。这是史上最大的单一成长，就非常的高兴要跳进去买股票了哈，因为第四季现在市场的预估。呃，之前都已经呃，各个大券商都预估，没有纾困案的话，大概会降到两个 percent 到三个 percent。那美国应该是不会全国封锁了，川普在位的话，应该是不会有全国封锁。所以今年的第四季，美国 GDP 应该可能会再次的往下修正到零，大概呃大概在零到二点五左右这样的一个水位。那甚至有可能微幅小衰退也不一定了，这是相较第三季而言了哈。那只是说，其实这样的情况呢。即使美国也受到新冠肺炎的冲击，但是还是比欧元区来的好哈。那所以从这个角度来看，我们觉得其实美国股市就是被欧洲股市带衰的。其实这个图我们大概最近每天都在讲到，你可以看到在。欧股时段的话呢，欧股时段美股期货基本上就是跟着欧洲股市、德国股市的脚步在走哈，完全亦步亦趋哈。那德国股市今天凌晨继续重挫了四点一七 percent， 带衰了美股哈。所以呃，现在的欧洲股市正在反映第四季的经济的大衰退。那上个礼拜五公布的 ISM 的制造业指数，呃，不是 ISM Market 的 PMI 的制造业指数，德国跟欧元区都往上走，但是那已经是过去式了哈，没有什么意外的话，接下来就是一路的暴跌啊。所以欧洲正在反映这样的状况那。那对美股的话呢，呃，现在其实被欧股所拖累了哈。不过这个拖累，我们觉得因为美国表现相对的是比较好，所以虽然说是被欧股拖累的话，但是现在的美股不至于会出现像三月那样的大暴跌哈。现在的美股最主要就是因为变现流动性的卖压，短期冲击美股，所以昨天。呃，抗跌的呃，这个科技股，哦，因为在疫情的情况之下，其实科技股是相对受惠的哈、哦。那即使是因为这样的情况呢，在今天的凌晨，科技股还是一样跟着跌。最主要就是刚刚前面这边所提到的，现在短期市场上的投资人要变现，要换取流动性哦，这样一个卖压会全面的压垮股市哈、哦。但是因为美国的经济并没有像欧洲那样的情况，而且没有全国的封锁，所以对于美国的冲击，大家就短期的冲击不会像三月那样的连续性的暴跌。美国的经济数据也不会像欧洲在接下来可能是急速的崩盘的一个状况，大概就是拉回的情况了哈。所以其实对于美股的角度来看，下跌修正避免不了。那刚好出现在选举之前的话，这当然。呃，对川普会有点压力了哈。不过其实呃，这个下跌我们也觉得不会去改变呃目前的选举的结果了哈。那基本上还是看呃这个选情呃民调的发展了那基本上现在看起来还是拜登比较有优势，短期来看。那所以各个呃指数上来看呈现出来的哈，都是疫情的影响对美股产生的冲击哈。那十年公债殖利率今天其实出现一点小小的异常了，我们觉得说这个涨零点四个 percent 哈，应该是市场认为说。现在的疫情的大爆发呢，其实有助于呃拜登的选情哦。那也就是在后面可能会有大规模纾困案，所以今天呃虽然这样的情况之下，反而并没有呃出现明显的避险买盘去买债券，造成债券殖利率的大跌哈、哦，反而还是小涨0 4四十那今天呃反而在避险工具里面，只有美元是比较强势大涨了 0.5%。五、哦、那这样的一个逻辑我们讲了很多次哦，第四季的。欧洲经济状况会比美国来的差吼，那在这样的情况之下呢，其实美元表现呢应该会比较强一点。那今天大涨，那其他的非美货币呢，今天普遍上都是大跌了，就是反映这样的逻辑。那英镑的话，今天也是跌了零点四六 percent 了那虽然说脱欧进展，呃，脱谈麦可能会有进展，可是恐怕抵挡不了这一次的疫情的大爆发。黄金的话，今天跌了一点七 percent， 除了跟美元反向之外哈，因为太多的钱。在黄金里面，使得黄金也成了风险资产，所以你看到今天的几个主要的避险资产里面呢，只有美元在涨哦，其他的，呃，像债券或者是黄金都没有什么明显的反应的哦，大大概反映的都是同样的逻辑。原油今天跌了大概 5.5 个 percent 哈，就是新冠肺炎疫情的大爆发冲击了原油的需求。我们还是强调了哈，呃，其实原油的话，它其实不会反映到未来三到六个月。总是反映当下的一个状况了、啊、哈，这市场对当下或者是最近一到两个的预期。那既然在年底之前看起来新冠肺炎疫情在欧美是免不了的情况之下，呃，对原油当然没有什么太多正面的帮助哈、啊。那在亚洲股市的部分，昨天外资在亚洲股市在韩国是买超，在 A 股也是买超，只有在台湾是卖超，这也蛮有意思哦、啊。那昨天凌晨的收盘。美股是下跌的，但是居然只有在台湾卖超那其他的市场都是小幅的买超，所以昨天亚洲市场表现的是非常的亮丽所以亮丽是指抗跌，美股凌晨是下跌的，但是 A 股上涨，那韩国呃小涨，日本小跌那昨天是呈现抗跌的走势，不过因为今天我们看到的欧美股市全面的下跌，在换现金争取流动性其实今天也会反映在亚洲股市里面所以今天的 A 五十了哈，虽然昨天抗跌，不过今天。不一定啊，哈，今天没什么意外的话，应该就会跟着下跌了。短期来看，还是会受到这样的压力哈。那其实今天的科技股一样是会补跌的哈。至于在台股的部分呢，昨天台积电外资卖超了大概八千多张，今天外资在持续卖超台积电，提款换现金这个动作会放大，所以今天台积电呃没有什么意外的话，跌幅应该会增加，会比昨天来的更大。所以今天的台股指数呢？呃，跌幅也会比昨天来,来的大，但是相较于欧美股市的跌幅，台股今天还是会相对抗跌。卖压当然一定会有啦，因为全球投资人都要换现金，外资在台湾一样也要换现金了、啊、哈。不过还是一样的一个重点，就是台湾的基本面。呃，远比欧美地区来得好，所以其实即使在外资换现金的情况之下，台股下跌的幅度还是不会比欧美股市来的大，相对抗跌，只是看起来呃，波段下跌的走势是已经形成的哈、哦，可能在做多投资人来讲，你必须要呃提高警觉哈、哦。以上是我们今天取一杂的内容，等下九点钟 YouTube 频道首播，记得按小铃铛找我们最新的动态，每天中午十二点半到十点四十五分同频道还有利用聊外汇，谢你收看，我们明天见。
1: 是一个科技新时代的开始，新的时代就代表我们的生活一切都将会改变，改变也代表带来庞大的商机。从地面到天上， 5 G 带来满满的商机，而且最强的5 G 供应链就在台湾。电视、手机换机潮，各国相继建制基地台，顶尖企业投入自驾车产业，远距医疗的实现，以及低轨卫星的布局，提供这些五 G 硬体关键技术及元件，都是台湾的知名企业。五 G 的无线商机，其实就在你我的身边。
0: 国
2: 泰台湾5 G Plus ETF， 全球的5 G 在地的商机最强的5 G 就在台湾。我们透过严谨的指数筛选流程，挑选出目前5 G 趋势下最优先受惠的顶尖台湾企业以及硬体制造商龙头，并从中挑选出获利最集优的标的。而在追求获利之外，指数的直利率表现不俗。长期来说，五 G 台湾队的表现更是优于大盘。这是目前台湾第一档，也是唯一的一档具有收益分配的五 G ETF， 让投资人每年都有两次的领息机会。横向来看，我们涵盖了五 G 上中下游各种应用面向，不错过每个增长的机会。另外，纵向的来说。我们也关注下世代六 G 甚至七 G 的市场变化，随时调整相关的策略及方向。拥有五 G Plus， 让您投资五 G 更超越五 G， 跟上未来每次世代交替的新商机
1: 。国泰台湾五 G Plus ETF， 协助您超前布局科技新时代，是资产配置、资产增值的最佳选择。五 G 超市贷投资靠国泰。